0: 今天要和大家聊的是《国家的囚徒》——中国七零九大抓捕律师王全章的报道。这篇报道刚刚入围今年卓越新闻奖平面及网络文字类的国际新闻奖。来和我们分享的是《镜周刊》人物组的主笔陈红景。红景，请先和大家打声招呼。大家好。嗯，七零九大抓捕是近年中国备受国际关注的著名人权案件之一。这个案子总共有超过三百二十个人受牵连。王全章呢，被称为七零九大抓捕案最后一人，从二零一五年被抓捕，直到今年四月才终于获释回家。红景在七零九大抓捕五周年前夕，透过视讯专访到王全章律师。是台湾媒体唯一的深度独家专 访， 整个访问过程非常不容易。稍后 呢， 我们会为大家比较详细解释七零九大抓捕到底是怎么一回事。我 想， 我们还是先请红警分 享， 他采访王全章这个 人， 他印象比较深的一些故事吧。
1: 王全章是在今年的四月五日出狱。那如果大家有印象的话，其实那个时候有一段呃视讯在网络上流传，我自己是在社群软体上面看到蛮多的，就是说他回到家的时候，然后五年没有见到他的妻子和儿子，所以就是一家人就是抱在一起哭。那那个画面其实是呃蛮多人看的都流眼泪的这样子。那我接触到他的时候已经是今年的六月底，那就离他回家其实已经有一段时间了，所以。哦、呃，相较刚被放出来的时候，他的情绪和身心状况是比较稳定的。那在跟我聊的时候呢，他也开始可以回忆过去很多很痛苦的细节。那其中一个部分就是，他有谈到说，其实那个时候在被指定居所监视居住的时候，他因为长期屈膝被罚坐，其实他的双脚呢，就是脚踝，他是在木板床上面磨出黑印的这个茧。那他又把那个照片传给我看哦，就是我们有在杂志上面刊登，也就是说他自由了。可是其实这些茧其实是跟随着他，就是在他的身体上面留下来。那不只是留在他的脚上，他是说他的臀部和脚踝的外侧的这些疙瘩，其实一直跟着他，因为他被发作。那发作的时候呢，其实是一个非常。不人道的一个状态，就是他有时候会被要求手要举起来啊，然后不能放下来啊，然后不能换姿势。所以他有一个方式是每五分钟他就要求小便一次。那这每五分钟他可以去小便一次，那其实是被监视的时候他的自由的最大值。谈到他身上这样子的剪，你就可以想象说一个人他的肉身要被怎么样的磨，可以磨出这样子的一个。后减在他自己的身上，到现在都还没有办法消失。谈到这个，我们就要来谈一下说，呃，台湾人其实比较陌生的一个制度，它叫做指定居所监视居住。其实七零九案，它是五年前的七月九号，大批的中国律师被中国官方以指定居所监视居住的这个形式长期的羁押。王全章是其中一个人。我在文章里面形容说，这个是堪称中国独步全球的刑事强制措施之一。那我们也访谈了曾经经历这样子对待的中国人权律师滕彪、哦，他说呢，这个叫做强迫失踪合法化，像是艾未未啦，他在2001年的时候，其实在北京被秘密羁押八十一天，其实就是被这个制度指定居所监视居住的方式去秘密羁押。那还有呃，台湾比较熟悉的刘晓波的遗孀刘霞，也都曾经经历过这样子的非羁押性的强制措施、哦那么，事实上，这样子的强制措施，他比较温和的说法是软禁，但事实上，它就是针对正在接受调查或是候审的人呢、啊，呃，让你直接消失。那被消失的期间，这些人普遍的都遭到身心被虐待、殴打、剥夺睡眠、羞辱、隔离，甚至用亲人去做对他们的威胁。这样子的做法一直被人权机构批评，就是说，觉得中国官方是滥用这样子的强制措施，不但违反人权。也违反国际法。那谈到法呢，其实2012年的时候，中国是修订了《中国刑事诉讼法》第七十三条，那是允许当局以国家安全或是恐怖活动为由去关押民众。那被关押的人呢，就是在这个指定居所，也就是秘密的监狱里面哦、喔，最长的时间可以达到六个月。那这样子的一个手法被广泛被他们的官方用来对待意见人士、异议人士、律师。或者是一些敢于发声的藏人或是维吾尔人，其实就我所知，这跟台湾人有什么关系？其实有哈，就是很多的台湾人，尤其是台商，在大陆会被这样子的一个手段或是方式秘密的羁押。我们最近常常听到说，哎、欸，其实有人就被消失了。然后也不只是台商哦，其实也有学界的人面临到这样子的事情哦，然后至今下落不明哦。其实中共用普遍的用这样子的一个手段，不止对待他们自己的国民，其实也用这样子的方式对待台湾人、啊，或者是其他在大陆经商的呃外籍的居民。我在文章里面有写到一个部分，其实台湾可能乍听之下听不太懂，就是说王全章他有谈到说他从人间蒸发的。近五年里面呢，他被接连送往看守所跟监狱，他就笑眯眯的，因为我是跟他视讯，所以我可以看到他的笑容。然后就说，哎、欸，他被送到监狱的时候，他的心态有个变化，就是他觉得他到监狱里面，他反而过得比较安全，这样子。那是怎么一回事呢？哦，原来是说他在看守所的时候，至少夜里是睡觉是可以翻身的。因为他被指定居所监视居住的人来说啊，他晚上睡觉的时候是会有人跟他说不允许翻身，就是用各种方式去虐待他。然后如果说他不小心睡着了、动了的话，那就是会被受到处罚这样子。所以他讲了一句话、啊，他说到了看守所呢，我反而觉得自己到了天堂。然后他问了很多人都有这样子的一个体验，曾经经历指定居所监视居住的人到了看守所呢，他们会觉得说哇，我好像自由了。那我来谈一下王全章他对于自己在指定居所监视居住期间的证言哦。他说他被关在一个秘密的地方，大概是一个六平的房间里面，没有任何获取外界资讯的方式哦。那整天呢，他就是在那边耗着。你要从早上的六点发作到晚上的九点，有时候甚至要发作到半夜两点。那每天早上起床呢，只能吃一小块饼干。除了发作之外呢，也会。被罚站 啊， 有时候要被罚高举双手啊。他曾经整整举了一个 月， 每天举十五个小时。关押他的地方其实是那空调都只有十六 度， 应该是体感是很冷的温度。但是他说他的衣服永远都是湿漉漉 的， 因为流汗嘛。那基本上他是不能动的 哦， 你连眼睛都不能眨。可是我们知道眨眼是人类的反射动作嘛。那我就问他说如果你真的眨眼睛的 话， 你会有什么下 场？ 他说就会被呵 斥， 然后。人会累嘛？那他就说，哎、欸，如果有打瞌睡啊，或者是你真的觉得很累了，就会有人在你的耳边拍巴掌，不准你睡觉。那其实被这样子的对待，他是有心理准备的，因为他是维权律师嘛，所以他曾经代理过的客户们，其实他已经听过很多，都遇过这样子的一个事情。所以他就说，睡觉其实就跟受刑一样。那看守他的人呢，每两个小时换一班。那这些人呢，每两个小时换一班，当然都是。精力充沛嘛，那所以他已经练就了一套像是尸体一样的僵直的睡法，所以他说每一次睡觉醒来之后都是浑身酸痛，那其实这是恶性循环嘛，隔天总是会精神不济。他到后来其实已经失去了时间感所以他有时候罚坐罚站的时候会打瞌睡，然后别人又来呵斥他，哎，你不准眨眼睛这样子，那就是一个周而复始的重复轮回，像是无间地狱一样。
0: 洪继，你是不是先为我们听众朋友介绍一下王全章律师涉及的这个所谓“ 709大抓捕，到底是怎么一回事啊？怎么会发生呢？那后续对呃中国大陆来讲又产生了哪些影响？“
1: 7 0 9事件是指2015年的7月9日，中国官方对维权律师展开的大规模的抓捕行动。那中国警方呢？当年在二三个省市逮捕、传唤、约谈，或是刑事拘留了上百名的律师、维权人士。那部分人的家属也受到了牵连。那我们知道，习近平上任以来呢，其实不停的收紧这个言论自由的尺度跟一些相关的规范哦。那清酒事件的导火线，其实一般认为是在二零一五年的五月，就是有大陆民众因为不明的原因，在黑龙江的一个火车站被拦截。混乱之中呢，遭到了这个警察的开枪射杀。那当地警方事后拘留了二十多名到场声援的民众和律师。那这件事情呢，就引发了六百六十名的律师联署抗议。哦，蛮多的也是是，那大抓捕经过其实就是在七月九号这一天。中国官方扩大对律师的这个搜捕行动，嗯，那这个行动其实不到四十八小时之内，就是很多的自由派律师跟维权人士都陆续被带走了。那这个事情呢，其实对中国法界有非常深的影响哦，就是到今天为止，这个影响都还在发生。就是在当年开始，你看到现在已经五年了，那他们引发了所谓的维权律师黄，
0: 嗯，就一个杀鸡儆猴的开始。那呃，我知道您的报道里面哦，特别提到王全章他一些庭审的经历，在我们法治国家的民众听起来，真的会觉得是一个非常荒谬魔幻的场景。你是不是跟听众朋友分享一下你印象比较深刻的一些小故事？嗯
1: 哼，是我自己印象非常深刻的一段哦，其实是他在讲他自己的庭审的这个过程，就是说王全章他是山东大学法学院毕业的。那山东大学是中国顶尖的几所大学之一。那他说话是一板一眼，可是其实也是无所畏惧的。他说他可以坚持哦，也可以认清自己行为的正当性和合法性，是基于他对法律的支持和了解。所以他并不认为他自己的行为构成任何的犯罪，所以他就坚持他自己的看法哦、嗯。那他也提到说，其实官方在吓唬他的时候呢。呃，也会用他的家人的利益去威逼利诱，那也会呃软的不行就来硬的嘛，就是说你若不认罪的话，我就给你判个八年、十年的。但是在这样子的一些前提之下，他是完全都没有认罪的。我们其实可以看到很多，比如说央视认罪等等的这些事情哈。其实中国官方在审讯他的过程里面，其实呃也有把这些他认识的一些律师受审的一些影片拿给他看，但是基本上他是完全不买单的。那他就谈到二零一八年的十二月的闭门审判，他见到了所谓的依法治国下的这个司法奇景哦。二零一八年的十二月呢，王全章被控颠覆国家政权罪。那中国是以案件涉及国家机密为由呢，秘密开庭审理。那个时候，其实美国、德国、英国啊，然后还有呃瑞士驻中国的外交官，其实是高度关注这件事情，他们都希望可以到场去聆听哈，到场去旁听。但是全部都被拒绝了。那声援王全章的人士呢，也都被监控。他的妻子李文祖是直接被公安困在他的北京家里哦，就是半步都不允许踏出家门。那他回忆那场审判的时候呢，他说话还是很打啦啦的。他说：“我当庭就把官派的律师给解聘了哦。解聘之后，依据他们的法律呢，法庭就必须要休息嘛，要让他重新去委托辩护人哦。但是呢，他们竟然还是强行推进开庭。”王全章就觉得，哎、欸，你这样子于法无据嘛，你不符法律规定嘛，那所以他觉得非常愤怒，所以他就在法庭上说了很多很多的话哦，许多的细节呢。他在受访的时候呢，他说其实他想起来还是不堪回首的哦。那他也引用刑法去向法官抗议说，你不可以口口声声说保障被告的辩护权哦，然后在
0: 没有律师的情况下，你也要开庭。对他们除了应开庭呢，红警在报道里面还提到一个。我觉得也是蛮匪夷所思的场景，居然呢在庭上还出现了一种我们没有听过的东西，叫做约束毯。这是什么东西啊？我只在精神病院里面听过这个名词，这是什么回事呢？
1: 是，其实我听到约束毯的时候，我也是要听他解释。那后来我又上网去查，哈，这是一种中国特有的警用装备，它被使用的时机，在这个场景里面也是很荒谬哦。当时他只问法官说什么是依法治国，所以法官只好又把王全章叫进小房间里面去沟通。那可想而知，这样子的沟通是无效的嘛。那很快的呢，王全章又被强拉上法庭。这个时候他继续抗议啦，所以这个时候警察突然就拿出了这个约束毯哦，六七个人一下子把他包起来，那他动弹不了，被固定在椅子上，然后就六七个警察就按着他。那他极力的要站起来，他们就不停的去按着他，甚至有人用手去按他的脉搏，看有没有气息哦。其实光是这样子听形容起来，就会知道说那个过程非常的痛苦。那他也说了，他不停的挣扎，就算是要回忆这一段，他还是觉得是倍感羞辱的、哦。那与此同时呢，法官就继续念他的起诉书，王权章他就一直喊口号，然后一直被名人的名言，哪些名人？我对我那个时候学说，我就问他说：“诶、欸，你都已经快不能呼吸了，你干嘛还背名人名言？然后你要背什么名人名言？”他就说呢，他几乎是没有换气的，他就一字不漏去背。他就说：“诶、欸，我念的都是他们宣传的口号。那习主席曾经说要努力让人民在每一个司法案件中都能感受到公平正义。温总理也曾经说公平正义比太阳还要光辉。所以在这个过程里面呢，王全章他就一直念，一直念，一直念。”那我听他这样讲，其实蛮难过的，因为他说他说了好多，呃，习近平、胡锦涛、温家宝的一些名言，他就一直背这样子。那庭上就是不理嘛，继续庭审。那王全章说他到后来已经精疲力尽，连自己说话的力气都没有了。所以你可以看到，他其实，在这样子的情况之下，他还是非常坚持身为一个法律人哦，还有法律的精神和原则，甚至从这里面可以看到。法律某种程度上面是他的信仰。那我在这边想要补充的是 哦， 他其实在今年七零九五周年的当天 呢， 他发表了一份很长很长的自辩词。那这个自辩词 呢， 是批评检警严重的违法。他是在社交媒体上面去发表这个自辩词哦。那当然现在已经被撤下了他在这份自辩词里面呢，就提到了他被关押的这五年之内，有很多的他目睹和经历的于法无据的这些行为。他也坦言说呢，任何一位人权的捍卫者呢，都是中国政权最重要的敌人。那他也提到说，他自己呢在受审的过程中，从来没有录任何的认罪视视频，就是我们的视讯啊。就是说，他重复的说，他没有做过自己任何的。有罪的陈述包含呢，在警察阶段，他甚至连一个标点符号都没有写哦。那在最痛苦的指定居所监视居住期间呢，他的精神没有分裂，也没有患上斯德哥尔摩症候症。他说：“我不会爱上老大哥。”那在这之后呢，我其实陆续的收到一些他的一些文件的备份，是什么文件呢？是控告信跟刑事申诉状，就是说他基于对法律的信仰哦。虽然我们现在看起来会觉得说，哇，你是。你不知道这个状，你不知道你现在状况是多危险吗？才刚出来，但是他其实陆续的，他出来之后，他就陆续的去撰写这些控告信和相关的刑事申诉状。他的控告人和这个呃，这被控告人和控告事项、事实跟理由呢，他就一条一条的把它写下来了。那我这边再念出其中的一个部分，他在这个追究被控告人的刑事责任的部分呢。他说 呢， 他的审讯人员 哦， 曾经对他以侮辱、谩骂、吐口水、扇耳光、长时间不让上厕所、睡觉不让翻身、从早到晚双手高举、每天长达十五小时、总共持续一个月等各种手段去逼供。那他把这些人的名字写出 来， 然后 呢， 说这些人的行为已经涉嫌了侮辱罪、诽谤罪、刑讯逼供罪。基于以上的事实和理由呢，特此控告。所以从这边可以看得出来，他还是非常坚持以法律的途径啊去做自己相关权利的维护
0: 。除了王律师的遭遇之外呢，七零九案的律师们被抓走之后，这几年呃，女性家属们不断的出来抗争，企图让国际媒体持续关注这个案件。例如你在报道里面描述，这些律师的妻子甚至有一次剃光了头发。朝着法院门口大喊：“我可以无法，你不能无法。”意思是说，我可以没有头发，执政者你不能不尊重法律。我知道这次的专访你也采访了王全章的妻子李文竹哦，谈谈你对这些女性的观察，有没有呃哪一些让你印象比较深刻的一些故事
1: ？是，其实七零九案哦，包含七零九最后一人王全章，在这五年之中，他一直还没有被释放。那这些事情在国际上面哦，或者是说在一些人权团体里面，可以引发更大的关注。很大的原因是因为这一群家属、哦，他们不断的出来抗争，而且他们是用一种很创意的方式哦，他们不会用那种哭哭啼啼的传统的那种上访的访民的那种方式。他们有时候会想一些很特别的口号啊，然后包含景华刚刚提到的，他们就把所有的头发都剃光了，然后朝着法院门口去大喊：“我可以没有头发，可是你不能没有法。”那后者的“法”当然是法律的“法、嗯”。那甚至他们曾经举那个红色的筒子，然后上面贴他们抗争的标语，然后还有去走所谓的 “fashion show” 这样子。就是说，他们用这样子的一个形式去表达他们的诉求。那国际媒体其实是很关注这一块的。讲到访谈的时候，其实我们是非常隐秘的、哦，因为我们是用视讯的方式去访谈。那他们必须要几个家属一起约到一个地点。那我不知道他们约的那个地点是什么。我们是用非常困难的方式去做视讯访谈，因为那个讯息其实是一直短。就像跟访谈王全章一样、哦，其实那个讯号是非常的不好的，所以到最后，其实第一次做的视讯访问是失败的。再加上他们是其实都是很平凡的家庭主妇、哦，就是你可以看到什么小孩在旁边说啊我饿了，我要尿尿，然后还一进来乱入，然后他们又要讲他们的诉求，所以你就可以看到他们一边顾孩子，然后在一边去讨论这五年来他们是怎么过的。那最后的方式其实是我问一个问题，然后他们录一段视讯给我，是用这样子的方式去接力，然后他们互相去录对方的影像，然后彼此说彼此的故事，是用这样子的方式去完成了对李文足还有其他七零九家属的这个访问。那我印象中其实蛮深刻的一句话是李和平的妻子哦，就是王俏玲。李和平也是其中一个七零九被关押也是很久的律师。那王巧玲呢？他是七零九家属里面呢，也是常常主导大家行动的人之一。那他为了替自己的丈夫还有七零九律师们维权哦，他甚至在行动里面曾经被警方扇过耳光。他是和这些姐妹们彼此的支撑哈。那其中有一个支撑他的事情是信仰哈。那他引用圣经上面的一句话说哈：“要用喜乐向仇敌夸胜。”那我可以注意到一件事情是说，其实他们受访的时候都是化很不能说精致，但是是非常体面的妆容，一点都不悲惨。然后他们脸上都是笑眯眯的接受访问哦。其实不只是在接受我的视讯访谈，其实我们可以看到他们接受很多国际媒体的访谈，其实也都是用非常正面的形象，带着笑容，然后去说他们的诉求和故事。那王俏玲他就说啦，其实关于脸上带着笑容这件事情呢，是这些妻子们他们之间的一个共识哦。他说：“你可以以泪洗面，但是有时候你确实没有办法一直都以泪洗面。”那他也谈他自己的丈夫。他说：“你的丈夫呢，本来就是一个很俗气的人嘛。那你你也很俗，他也很俗，本来就是大家俗俗气气的去过小日子就好了。但是呢，突然有一天你发现你的丈夫是一个这么善良的人，他是一个慷慨帮助别人的人，是一个工作上严谨的人，是一个有良心的、坚持法律原则的人。”你突然觉得这个人让你好敬佩，那你为什么要哭呢？你是捡到宝啊！那他们用就是一句大陆他们的俚语，他们就说你应该要在家里捂着被子偷偷乐，那你就不要哭了。所以在这一段的访谈里面呢，我写了一个番外篇去讲这一群女性家属在这个运动里面他们的角色。我想要用王全章他的一句话来总结哦，他说：“其实他的妻子李文珠一直以来是很柔弱、很软弱的性格哦，这跟我们这五年来在媒体上面看到的形象其实是迥异的。”他的观察是，他的妻子因为清酒案莫名其妙就变成一个维权人士哦，那莫名其妙的呢，就不停地跟这些司法人员去缠斗。那现在想想呢，其实也是笑中带
0: 泪的。嗯，我很喜欢你讲那个王巧玲，就是微笑着抗争这一件。跟呃台湾的女性政治人物当初那种所谓带夫出征、嗯，然后在选举台上哭哭啼啼，然后争取所谓的同情票，很不一样的一种抗争策略哦。我想这个也蛮值得我们参考的。嗯、另外，我想要跟听众朋友们分享啊、哦，这篇报道里面呢，结尾的部分，红锦讲了一个很有趣的小场景，他描述王全章律师有一次斥责孩子不能抓着猫玩。那孩子就反问说：“猫重要还是我重要？”那王全章想让孩子重视动物，顺口就说：“猫重要。”惹得孩子哇哇大哭。洪警描述王全章作为父亲的懊恼、心疼，把铁汉写出了柔情。我想说的是，关于七零九大抓捕哦，关于中共对于人权的迫害，除了硬邦邦的事实和分析之外，洪警这篇报道示范了。如何透过诉说一个有感情的故事，让我们认识一个有理念可是也有感情的人，让我们对于集权统治战战兢兢、感同身受。如果你也想当个说故事的人，记住，要说好一个故事，最重要的你就是要找到人物的情感核心。最后，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众。欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。